Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Economia, le point sur l'économie mondiale telle que nous l'avons vécue, telle que nous l'avons ressentie depuis les rives méditerranéennes avec cette question qui se pose où en sont ces fameuses routes commerciales méditerranéennes Souvenons-nous que lorsqu'il y a eu le début de la guerre en Ukraine, on a eu un effet de sidération. La première des préoccupations a été de se demander mais où va le monde Est-ce qu'on va vers une troisième guerre mondiale En fait, non. On s'accoutume à la conflictualité qui demeure, qui persiste en Ukraine et les routes commerciales se sont organisées ou réorganisées. Qu'en est-il aujourd'hui On posera la question à notre invité, c'est Michel Rumi, spécialiste du Maghreb. C'est un professeur à Sciences Po qui connaît parfaitement bien la région et qui va nous aider à comprendre ce qui se passe. Parce que finalement, de pénurie, il n'y en a pas véritablement, il n'y a qu'une inflation. Qu'est-ce que cela dit Qu'est-ce que cela traduit sur l'état de santé des routes commerciales dans l'espace Euromed, eh bien, nous allons voir ça avec lui. Ensuite, dans la seconde partie de l'émission, on va s'intéresser aux économies de la région arabe, proche-orientale. Alors, même si la Turquie n'est pas un pays arabe, il y a quand même, du fait de son influence, notamment sur la Syrie, notamment sur le nord de l'Irak, cette décision qui a été prise par une banque turque, à savoir de ne plus accepter de travailler avec une carte bancaire russe. Décision tout à fait intéressante et même inédite. Pourquoi a-t-il été décidé cela On verra ça plus tard. Et puis sur l'économie internationale, bah le mot récession prononcé par la Banque mondiale, il ne faut pas s'en étonner, il faut s'en chagriner des éléments de précision. Et puis pour ce qui est du point de la semaine, on va aller en Suisse puisque dimanche il y aura ce référendum tout à fait inédit, lui aussi, aussi tout à fait intrigant. Ces Suisses qui vont dire est-ce que oui ou non, ils veulent continuer à manger de la viande industrialisée ou est-ce que, comme cela va leur être demandé, il ne serait pas préférable de recourir à des filières de la viande, blanche ou rouge, mais qui soient des petites exploitations, qui soient des conditions de dignité pour l'espèce animale lorsque celle-ci est amenée à l'abattoir. Donc voilà, industrialisation ou non, c'est une question qui est à la fois une question de dignité, mais aussi une question qui a un impact économique tout à fait important parce qu'elle existe en Suisse, cette filière viande. Est-ce qu'elle va survivre ou pas Et dans quelles conditions à ce vote référendaire en Suisse On verra ça tout à l'heure. Nous en parlions à l'instant, ces grandes questions qui se posent sur les routes commerciales dans l'espace Euroméditerranéen, on est dans une sorte d'accoutumance aujourd'hui à la guerre puisqu'il y a le président Poutine qui a annoncé cette semaine qu'il allait muscler ses effectifs. 300 000 hommes supplémentaires vont partir sur la ligne de front en Ukraine. Donc la guerre est appelée à durer. Les routes commerciales méditerranéennes, euroméditerranéennes vont devoir apprendre à vivre avec. Alors, Michel Rumi, qui est avec nous aujourd'hui, notre invité, c'est un prof à Sciences Po, un économiste qui connaît parfaitement bien cette zone géographique. On a eu, comme je disais tout à l'heure, cette sidération en apprenant le début de la guerre. Aujourd'hui, on commence à s'y habituer. Où en sont nos grandes routes commerciales de l'espace euroméditerranéen Alors justement, ce qu'il faut bien, et comme vous l'avez si bien noté au départ, c'est qu'il euh, y a un problème de sidération au début de la guerre, de, de, de la guerre ukrainienne, mais euh, il faut bien comprendre que le monde est en recomposition. Euh, plusieurs lignes de force que je vais essayer de dresser assez rapidement, c'est tout d'abord que la grande majorité du monde est aujourd'hui marquée par les conséquences de la crise sanitaire et par celle de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. 
Alors concernant le, le, le conflit euh, entre l'Ukraine et, et la Russie, euh, Machiavel avait eu cette formule de dire euh, on commence une guerre quand on veut, mais on la termine quand on peut. Et en fait, on s'aperçoit que lorsque la diplomatie est absente et lorsque les armées et les états-majors s'en mêlent, les conflits adoptent une, euh, leur propre dynamique, on va dire, et ça peut prendre des directions que personne n'attendait, et on n'est pas à l'abri d'un dérapage ou d'un accident. Donc, tout et ça, peut encore et ça vous avez le sentiment, et ça, Michel Rumi, vous avez le sentiment que les acteurs économiques de la région l'ont intégré Un peu moins, un peu moins, parce que justement, c'est ce qu'il faut bien voir quand je parlais de monde en, en recomposition, c'est que on, tout le monde voit en fait l'idée que le modèle occidental euh, ne fascine plus, il fait même pas l'objet d'un fait même l'objet d'un fort ressentiment et à côté de cela qu'est-ce qu'on voit au-delà de, de la lutte entre la Chine et, et, et les États-Unis la, la Russie a comblé l'espace dans une certaine mesure de, laissé par le désengagement militaire de, de Washington et qu'est-ce qui se passe c'est que la Méditerranée représente une aire d'expansion naturelle de Moscou car ça lui permet d'accéder aux mers aux mers chaudes et donc cet accès n'est pas simple et il lui faut d'abord contrôler le, le, la mer Noire, d'avoir des, des facilités à travers les détroits turcs et en même temps des zones de déploiement. Et c'est ça qui fait que, euh, en même temps, on voit que Moscou va jouer une zone de, de, de une stratégie plutôt de perturbation dans la Méditerranée. Et ce qui fait que, euh, en fait, cela va perturber en même temps l'ensemble de, de, des équilibres euh, qu'on avait connus auparavant. Et euh, la stratégie russe est euh, à la fois classique et, et logique parce qu'elle elle pose des problèmes aux Européens parce qu'elle s'inscrit d'abord dans une stratégie euh, de revanche vis-à-vis euh, -vis de l'Occident qui est perçue comme un, un, un ennemi et en même temps vis-à-vis -vis de déstabilisation de l'Union européenne qui est perçue comme une proie. Donc tout ça fait que la Russie a, vient de plus en plus jouer un rôle prépondérant euh, on va dire, de la, dans la Méditerranée. Et il ne faut pas s'attaquer ou uniquement se limiter à l'Ukraine parce que, justement, il y a des, des conséquences qui vont arriver sur la Méditerranée. Alors, justement, on va déjà voir, justement, voilà. sur ce point-là. Bon, ça, c'est pour le contexte politique qui est tout à fait essentiel parce qu'en fait, euh, tous ces éléments que vous venez de rappeler, Michel Rumi, sont sur les tableaux de bord des patrons, des chefs d'entreprise, euh, sur ces routes commerciales. Maintenant, attaquons le vif du sujet, les éléments de contexte ayant été faits. Euh, oui. Perturbation il y a, alors, est-ce que tout est à l'arrêt Non, visiblement, parce que non. nos pays fonctionnent encore. Euh, mais de façon euh, un peu scolaire, si vous me permettez l'expression, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui sur ces routes commerciales, et uniquement ces routes commerciales, et puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou plus ou mal ben, En fait, je dirais que tout fonctionne, mais c'est les perturbations qui jouent. Ce qu'il faut bien, et je pense que ce qu'il faut bien saisir, c'est que pour l'instant, ça marche. Mais comme le monde est en recomposition, mais qu'est-ce qui marche concrètement Non, mais qu'est-ce qui marche concrètement C'est-à-dire quand vous dites ça marche, c'est quoi C'est le pétrole, c'est le gaz, euh, c'est la farine, c'est quoi Oui, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a, il y a des comment s'appelle des de pétrole. Le, la, la farine commence à arriver parce que c'est via la Turquie. Il y a des des, 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 des carreaux qui arrivent pour l'Afrique pour euh, là-dessus. Il y a aussi vers, vers l'Égypte. Il y a le, le, le pétrole parce que même des, des livraisons de gaz, par exemple, entre l'Algérie et euh, on voit les, les, les relations de rapprochement entre l'Italie et, et l'Algérie. La France aussi s'y met. En fait, on a une, une nouvelle, une nouvelle de, de, ça marche parce que euh, c'est la nécessité. 
Mais ce qui fait, c'est que les grands flux qui sont traditionnels, qu'on pouvait avoir comme des échanges commerciaux ou des échanges, on va dire, plus... Euh, ou, ou les, ou, par exemple, les, les échanges énergétiques représentaient certes une part importante, mais moindre. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'énergie qui rapporte plus, qui, 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 qui préside un peu ou participe à ce, ces flux commerciaux parce que la, 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 le conflit entre la Russie et l'Ukraine perturbe, ne serait-ce que, les, par exemple, euh, on ne s'en rend pas assez compte, mais l'Afrique est touchée par le, le, le moindre afflux de, de céréales, ça perturbe l'économie, ça perturbe également des équilibres euh, par ailleurs, et c'est ça qui pose le, le problème. Oui, mais, mais cela dit, ce qui on... est quand même intéressant, Michel Rumi, si vous me permettez, c'est de revenir, souvenons-nous de ce qu'on disait dans les semaines qui ont suivi le début de la guerre, on disait, on va vers une recomposition des grandes routes commerciales, une recomposition de ce qui livre l'énergie, ce sera plus du gaz, ce sera du GNL, il va y avoir une sorte de recomposition, de... on va tout redessiner. Et puis finalement, quand on vous écoute, on se dit, ben non, on n'a rien redessiné, simplement, euh, on tire à la ligne sur chacune des routes commerciales qui existaient déjà avant et qui finalement n'ont pas autant changé qu'on aurait pu le penser ou le prévoir. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a de, de nouvelles forces qui apparaissent. Hein. On voit bien... Lesquelles, que, lesquelles euh, Justement, c'est que, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, la, la, la Méditerranée, bon, bien sûr, on a la place de, de la Turquie qui est devenue et qui devient de plus en plus euh, un acteur régional de poids. Mais qu'est-ce que l'on voit euh, de l'autre côté, du côté de l'Est Israël qui développe ses capacités maritimes, l'Égypte qui se dote euh, d'outils de contrôle sur les gisements gaziers et sur la Libye. Et en même temps, il y a, euh, il y a aussi le, le gaz avec la, 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 la comment s'appelle le Liban, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que d'une certaine manière, comme vous l'avez dit, avec le gaz euh, euh, GNL, j'ai oublié, oui, eh bien, c'est ouais. que on, le, le, la Méditerranée se moyentorialise. Si si oh si Qu'est-ce que ça veut dire Expliquez-nous ça. ça. Ça veut dire que tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, certains acteurs euh, du Moyen-Orient s'implantent ou s'impliquent davantage dans la Méditerranée. On voit avec l'Iran et les Émirats Arabes Unis, et dans une moindre mesure le Qatar, qui, en fait, viennent soutenir, au point de vue économique, via, en même temps, de certains intérêts géopolitiques, euh, l'économie de certains pays. Mais ça, c'est normal. Ça, mais ça, c'est le jeu du business normal. Dans tous les pays, il euh, y a des investissements oui, qui sont faits à l'étranger. Il n'y a peut-être pas lieu de s'en inquiéter, je ne sais pas Si, parce que de plus en plus, en fait, qui, qui manque de gaz C'est l'Europe. Et en fait, l'Europe, il y a des points d'accroche, de, c'est soit le Portugal, soit euh, l'Espagne, le, soit la France pour le gaz euh, liquéfié. Et donc, on ne va pas faire le tour du monde, pour, on va passer par la Méditerranée. Oui, mais je reviens donc, sur ma question, Michel Rumi, euh, s'il vous plaît. Vra vraiment qu'on comprenne bien, parce qu'on nous avait dit que ça allait être un changement. On nous avait dit que les routes qui existaient oui, mais... hier n'existeront plus demain. Et en fait, rien n'a bougé. C'est ça qui est, qui est assez étonnant, qui est, qui est préoccupant. Euh, finalement, c'est comme si les rapports de force sont mis à mal, ils sont ballottés par la violence des événements, par l'incertitude, par l'incertitude des marchés, par l'incertitude des hommes et des investissements. Mais ça ne change pas tant que ça. En fait, ces, ces grandes routes vont se recomposer dans, dans le temps. En fait, la plupart... Ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière les contrats énergétiques, que ce soit le pétrole, le gaz, ce sont des contrats de long terme et c'est des contrats juridiques. Donc avant que l'on cesse cette collaboration, il faut un certain nombre de temps. 
Bien sûr, la situation ukrainienne a changé la donne et d'un seul coup, on a eu de nouveaux contrats qui se sont faits. C'est les relations entre l'Italie et l'Algérie, d'autres euh, également avec la France. Donc, qu'est-ce qu qu que l'on voit aujourd'hui C'est que, euh, auparavant, ce qu'il faut bien voir, c'est que les flux de pétrole suivaient la circulation du, du pays du Moyen-Orient vers les pays industriels. Donc, on utilisait notamment la... Euh, la, la Méditerranée, mais aujourd'hui encore plus, on a une vision euh, qui est plus, encore plus renforcée des pays qui sont producteurs, notamment du Maghreb, euh, vers, vers le, le sud de l'Europe, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que progressivement, progressivement, la nature, en fait, euh, et en même temps dans la stratégie des pays européens à, à moyen long terme, c'est de se sortir d'une énergie fossile qui est le, 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 le pétrole, qu'on envisage de plus en plus vers, pendant une période de transition vers le gaz euh, liquéfié. Et c'est ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, la recomposition, il y a une recomposition, sur, on va dire qualitative, mais moins sur les quantités. Bien sûr, il y a des perturbations, mais euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on n'a pas un arrêt total et on n'a pas complètement un changement d'orientation. Ce qu'il oui, faut bien voir dit, derrière... Monsieur, oui, mais cela dit, Michel Rumi, c'est vrai que les changements d'orientation vont arriver certainement à terme parce qu'aujourd'hui, on a bien compris dans le monde arabe que les notions de dépendance qui ont pu exister, notamment sur le secteur des céréales, envers la Russie ou l'Ukraine, que cela n'est pas possible, qu'il faut absolument relancer, rebooster les économies du monde arabe et du Maghreb en particulier. Et ça aussi, ça va bouger sur les routes commerciales, non Tout à fait, tout à fait. Et c'est là positif. où on rejoint... Ça peut être positif, tout à fait, mais c'est là où on va jouer le rôle, où la, on va dire, la Chine va jouer son rôle avec ses nouvelles routes de la soie, qui, elle, en même temps, veut peser sur, on va dire, géopolitiquement sur, dans cette zone, mais en même temps, ces nouvelles routes de la soie vont créer de nouveaux ports et une dépendance, on va dire, économique vers, vers, vers le Maghreb, de la Chine vers le Maghreb. Et c'est ça qui est important, c'est que progressivement, mais aujourd'hui, la Chine, et euh, on va dire ce qui se passe, ce qu'on est en train de, de voir de plus en plus, c'est qu'il y a une orientation, on va dire, du monde, de, au lieu d'être centré sur l'Atlantique, centré plutôt vers le Pacifique, notamment dans une zone indo-pacifique, parce que justement, euh, en fait, on s'aperçoit que la Chine, elle, va jouer, euh, c'est là où va se jouer son futur, et donc elle veut sécuriser. Et en même temps, les États-Unis, on a vu les tensions avec le Taïwan. Donc bien sûr, ce qu'il va voir, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une question d'hégémonie pour la, la Chine, et euh, on va dire les états unis mais que la Chine veut absolument s'implanter, on va dire, en Europe et dans le bassin méditerranéen, parce que c'est autour de, de ce pourtour méditerranéen, c'est l'ancienne, on va dire, l'ancien creuset de, de l'influence occidentale, et elle a besoin d'être là pour asseoir son, sa, sa, comment sa stratégie et d'hégémonie, mais bien sûr qu'elle va avoir vis-à-vis euh, -vis de certains pays euh, africains, une stratégie dans cette nature que ça va pour les livrer en termes de céréales, pour les aider dans, la, dans des infrastructures, mais en même temps, ce qui va poser, c'est que on n'aura pas totalement que du pétrole. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura quand même ces flux qui arriveront. Et là, ce qu'il faut bien voir, c'est que le Maroc joue un rôle important avec Tanger, avec sa base de Tanger. Et c'est ça qui est très important. En même temps, ce qui va se passer, c'est que de plus en plus, au niveau de, de, de la Méditerranée, parce qu'aujourd'hui, les enjeux climatiques sont importants, on voit se développer notamment l'énergie éolienne. Et là, ça va poser encore plus des problèmes, parce que les, 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 cette énergie éolienne vient manger, entre guillemets, sur les, les axes de circulation. Et euh, certains pays ont tendance à vouloir, on va dire, euh, développer ces, euh, je dirais, ces espaces nationaux. Et là, ça, on risque d'avoir des tensions de cette nature. Et l'avantage 
du, du Maroc dans ce sens-là, c'est qu'il a un versant atlantique important, mais en même temps, il est vraiment euh, au cœur, euh, il a une place stratégique en étant, le, on va dire, le, le portail d'entrée entre la liaison entre le bassin méditerranéen et l'Atlantique. Alors, il y, a trois, que... il y a trois euh, verrous d'accès à la mer Méditerranée, Gibraltar, Suez, Bosphore, trois des trois. Oui. Qui à la main Est-ce que c'est le politique Est-ce que c'est l'économique Parce qu'on a quand même vu et on voit et on peut deviner, si on fait de l'analyse prédictive, que le contrôle de ces détroits, c'est aussi bon, bien évidemment un espace d'expression politique, géopolitique, un lieu d'alliance où les alliances peuvent se faire ou se défaire selon les endroits. Mais c'est aussi un lieu vital pour le transfert et pour ces routes commerciales que nous évoquons avec vous depuis le début, Michel Rumi. Aujourd'hui, sur la crise ukrainienne telle que vous la percevez, qui a eu la main Est-ce que c'est le politique ou est-ce que c'est le réalisme et c'est l'économie on, euh, vous sent, on vous sent les... très très en, en souffrance. Non, 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 pas... Si, enfin vous pensez en tout cas. La difficulté n'est pas, pas aussi simple. Je veux dire, c'est un mélange des trois. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelques temps, il y a eu un incident sur le canal de Suez. L'Égypte a il y a un bateau qui a bloqué le canal de Suez. Et qu'est-ce qu'on a vu L'URSS a dit oui, ça serait bien de, euh, de favoriser euh, le, le, le. Vous parlez le de la Russie là. Oui, oui, tout à fait. Ah, vous avez parce que. Et... dit. L'absus intéressant. Vous avez dit URSS. Pardon, excusez-moi, c'est la Russie a souhaité passer à favoriser, on va dire, euh, la mer Baltique. Là, on voit, on voit que euh, le, le, la, la, en Ukraine, la, la guerre en Ukraine pose des problèmes au niveau de, de l'accès à ces voies-là. Et en même temps, on voit que le, le Gibraltar a aussi son avis. Donc en fait, on a trois enjeux, mais il y a trois pôles différents qui sont importants parce qu'on s'aperçoit que euh, qu'est-ce qu'il faut bien voir, c'est des trois, c'est un gain de temps. Et ça, c'est énorme. Et dans les affaires, il y a un gain de temps. Donc l'idée, si on a une vision de haut, c'est de ménager ces trois entrées, avoir, je parle d'une nation, une superpuissance, de ménager ces trois entrées pour pouvoir dire « si je suis bloqué là, je peux passer par là ». Et c'est ça, la, la, par un autre. Et c'est ça qui, qui est en jeu de façon indirecte avec l'Ukraine, c'est qu'on s'aperçoit, et c'est ça qui est encore euh, plus flagrant, mais alors qu'on est focalisé sur les morts, et bien sûr, ça, ça perturbe, c'est que derrière, il y a, bien sûr, il y a une recomposition des flux commerciaux, mais en même temps, il y a un pouvoir de stratégie qui détient, on va dans une certaine mesure, qui a pouvoir sur le Suez ou sur Gibraltar peut s'émanciper du côté, on va dire, du nord, de, de, de l'est de l'Europe, d'une certaine manière. On profite de votre présence aussi, Michel Rumi, pour euh, aborder ce dossier qui est en transparence de la question euh, commerciale. C'est juste d'un mot, parce que c'est vraiment un point qui intéresse tout le monde dans la région, c'est celui euh, de l'inflation, qui est une conséquence directe de la crise en Ukraine. On a vu des détergents ménagers en, en Algérie, plus 40%. On a vu des gens qui rentraient dans des banques avec des pistolets factices au Liban. Oui. On a vu... Euh, par exemple, des abricots séchés, ce n'est pas stratégique l'abricot séché, mais qui augmentait parfois de 30-40%. Quand est-ce que ça va s'arrêter, cette poussée inflationniste C'est vrai que pour tous les consommateurs, puis aussi pour les gens qui vendent, qui aimeraient bien vendre moins cher pour être plus attractifs, on a le sentiment qu'on est pris dans un cercle, dans un, qu'on est pris dans, dans un cercle absolument infernal. Alors tout à fait. Alors, alors si vous laissez quelques instants, je, je dirais un peu plus. L'idée de l'inflation. Euh, à terme, on envisage, ce de, 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 on va dire, de, de la juguler, c'est-à-dire qu'elle sera, on va dire, supportable, mais elle ne disparaîtra pas. C'est au niveau de la consommation. Mais qu'est-ce qu'il faut bien voir C'est qu'avant qu'il y ait une consommation euh, à des prix abordables, il faut que les coûts de production soient abordables. Or, c'est là où se passe aujourd'hui le, le problème, c'est que les coûts de production sont énormes, parce que la plupart du temps, 
on utilise des produits énergétiques ou des, des, des matières premières. Et donc, on a, on va dire, une, une inflation justifiée par le fait d'augmentation des coûts de, de production. Justifiée, mais c'est insupportable, c'est insupportable ah, pour les gens. Tout à fait, tout à fait. Là, je suis entièrement d'accord. Mais en même temps, il y a des, des, des entreprises qui bénéficient de ce phénomène, qui augmentent, qui disent, ben, je vais me fondre dans la hausse et on ne verra pas, et on va augmenter des, nos, nos prix et on bénéficiera, alors que ce n'est pas, euh, on va dire, justifié euh, du fait de, de, de ce problème d'approvisionnement. Alors, cette cette inflation est insupportable, bien sûr, mais la grande difficulté, c'est qu'il convient de donner du pouvoir d'achat. Mais les... qui peut donner du pouvoir d'achat C'est soit les gouvernements, lorsqu'ils ont la possibilité, soit les entreprises, quand ils en ont aussi la possibilité. Mais les Or, caisses des États sont vides aujourd'hui. Les... Tout le monde, tout enfin, tout le monde fait. fait des efforts. Il y, a des... Il y a des efforts significatifs qui sont faits par tous les pays de subventions, d'aides, de soutien. Oui, tout à fait. Et ça monte, et ça monte et tout à fait, et c'est ça la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les États n'ont pas la mainmise sur l'inflation, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle pour certains pays, et la majorité des pays, et des pays, c'est une inflation importée, c'est-à-dire que j'ai beau vous donner de l'argent, si l'essence augmente toujours, eh bien ça veut dire que le pétrole augmente toujours, si de façon simple les pays producteurs augmentent toujours leur prix, je n'ai je je que comme moyen pour soulager votre douleur de vous donner des subventions. Et alors est-ce est que, que, est que la solution, en pareil cas, euh, ce n'est pas, alors euh, attention, peut-être vais-je oui. m'attirer les, les foudres de Michel Rumi, mais est-ce que c'est pas, euh, entre guillemets, l'ultra protectionnisme, je me replie sur moi-même, je ne consomme que local, je ne consomme que national. Est-ce que ça ne peut pas être la, la solution ou c'est totalement euh, blasphématoire pour l'économiste que vous êtes Non, ce n'est pas blasphématoire, mais c'est réaliste. Aujourd'hui, euh, la mondialisation a, a fait qu'on dépend, aucun pays ne produit en totalité euh, du, du processus de A à Z l'ensemble des produits demandés par sa population. Même la Chine Donc, on, euh, même la Chine. Elle a, elle a des, des, des aspects, hein, elle a ici ou là, des poches qui dépendent de l'extérieur. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que la on va dire dramatique, c'est pas... En fait, c'est que le retour au protectionnisme pur est difficile. Donc, ce qui veut dire qu'il faut réorganiser la mondialisation, c'est-à-dire que chaque pays, dans une certaine mesure, reprend en main ce qui est, on va dire, essentiel, et ça dépend de chaque pays, pour sa population, et que sur certains domaines, on laisse, on va dire, à l'étranger la possibilité de, de fabriquer. Et c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est en jeu, c'est aussi de recomposer cette mondialisation et non pas un retour au protectionnisme parce que personne n'y gagnera ou alors à changer sa, 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 comment sa consommation. Et encore, il y a des pays qui importent beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'ils vont produire Et c'est ça qui, qui n'exporte que leurs matières premières. Et donc, ça pose ce type de problème. Mais est-ce est que l'homme qui... est assez sage On va finir par cette question, Michel Rémy. Est-ce que l'homme est assez sage Est-ce que c'est un économiste suffisamment réaliste et bienveillant pour adopter pareille mesure Ou est-ce qu'il faut s'habituer à l'idée qu'on sera ainsi euh, cycliquement soumis au soubresaut de la géopolitique avec des impacts considérables sur nos économies nationales À court terme, il y aura des, euh, des, des soubresauts. Parce qu'aujourd'hui, on est en train, on va dire, on, on voit dans une certaine mesure la fin d'un système économique, organisation mondiale, issue de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, on, on est en train de construire un nouveau système monétaire économique international qui est, qui est en construction parce que euh, en fait l'ancien système ne marche plus tellement bien et le nouveau est à construire et la grande difficulté c'est qui va s'en charger il faut une, qui veut jouer le rôle de superpuissance est-ce qu'on accepte encore l'Occident avec les États-Unis et l'Europe est-ce que c'est la Chine 
Est-ce que c'est une, une, une composition euh, Chine-Russie C'est tout ce problématique-là. Et au milieu, il y a des pays qui ne savent pas vers où tanguer parce qu'en face, on n'a pas d'options crédibles. Donc aujourd'hui, concrètement, on risque d'avoir concrètement au niveau euh, de, de la population, des ruptures euh, alimentaires, parce qu'il euh, y aura des, des, des problèmes climatiques, il y aura des problèmes géopolitiques, il y aura aussi le pétrole, et parce qu'on aura une économie plus ou moins chaotique, tant qu'on n'aura pas apaisé les tensions entre les deux grands, c'est-à-dire Chine-États-Unis, euh, et derrière, que les pays s'orientent vers, ou qu'il y ait un modèle de croissance qui fasse rêver les populations, qu'on dise, eh bien, on choisit les États-Unis, on choisit la Chine, ou la Russie, ou d'autres. Mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'on ait beaucoup d'incertitudes et cette grande difficulté, c'est que c'est les populations les plus pauvres qui en payent le prix. Merci Michel Rumi. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po, économiste. Vous connaissez parfaitement la zone du Maghreb. Merci de rester avec nous encore quelques instants. On vous retrouve dans la seconde partie de l'émission pour une question piège qu'il n'a pas entendue. C'est la surprise pour lui en cette fin de samedi et puis on va faire donc ce tour des économies mondiales le mot récession qu'on n'aime pas entendre mais hélas la banque mondiale en parle et pour le point de la semaine nous irons en Suisse voir ce référendum s'y préparer puisque si jamais le oui l'emporte et eh bien il n'y aura plus de filière industrielle viande en Suisse ce seront seulement les petites exploitations agricoles qui auront le droit de produire de la viande rouge ou de la viande blanche ce qui sera tout à fait inédit mais dans un premier temps, on va s'intéresser à notre région. L'actualité économique dans notre monde arabe, alors même si la Turquie n'est pas un pays arabe, c'est quand même un pays éminemment important, une puissance d'influence, notamment sur la Syrie, sur l'Irak. Donc l'actualité économique turque a toujours un impact sur la région. Il est intéressant d'apprendre que la plus grande banque privée, Turquie, en, en termes d'actifs, a décidé de ne plus traiter une carte de paiement russe, qui est pourtant largement utilisée par les touristes russes, parce qu'ils se rendent compte que c'est difficile d'avoir des liens commerciaux dans le contexte actuel. Et c'est un coup difficile à vivre pour la Turquie, qui compte beaucoup sur les touristes russes, hein, puisque ceux-ci viennent savourer les côtes adriatiques et autres merveilles hein, de ce grand pays touristique. Mais d'un point de vue business, c'est compliqué d'avoir ce lien avec une carte de paiement qui soit électronique. Donc voilà, il a été décidé pour cette banque d'arrêter de travailler via ces modes de règlement financier. Les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Inde, elles existent. Il y a cette visite du ministre du Commerce indien, Piyush Goyal, qui est arrivé en Arabie Saoudite, une visite officielle. L'objectif étant de faire le point sur les relations économiques et puis aussi sur les investissements qui peuvent exister entre les deux pays. Alors, tout ça dans un contexte de crise internationale, de tension sur l'alimentation. D'ailleurs, les deux diplomaties ne s'y sont pas trompées. Un groupe de travail conjoint a été mis en place sur les questions de l'énergie. Donc là, forcément... L'Arabie saoudite a une voix qui porte du fait de ses ressources pétrolières, mais également de son capital solaire qui est tout à fait important et qui, dans les prochaines décennies, sera certainement amené à s'exprimer sur le marché international. Et puis, notre groupe de travail, lui, sur l'agriculture, la sécurité alimentaire. Et là, c'est l'Inde qui a des arguments pour elle. L'Inde qui a cette grande irrigation de ses grands fleuves avec 
ces kilomètres, ces hectares, ces milliers d'hectares de riz également, de maraîchers qui sont cultivés en Inde avec cette nécessité pour les deux pays de trouver des débouchés à l'international, donc de se parler. C'était en tout cas tout le sens de cette rencontre qu'il y a eu, qui a priori devrait déboucher sur un rapprochement entre donc l'Arabie Saoudite et la puissance indienne. On se souvient des perspectives économiques du géant américain du transport, hein, Boeing, qui s'attendait à des taux de croissance absolument extraordinaires, notamment sur la zone arabe, hein, avec la péninsule arabique qui est un hub entre le Grand Est et le Grand Ouest de la planète Terre. Bon, forcément, le Covid est passé par là, forcément, la guerre en Ukraine est aussi passée par là. La crise étant, il y a aujourd'hui un retour à une certaine lucidité, un certain réalisme. Boeing estime que le Moyen-Orient n'est absolument pas un marché en perdition. Au contraire, il va bien, mais il a réduit un petit peu ses prévisions. Donc aujourd'hui, Boeing estime que le Moyen-Orient aura besoin de 2980 nouveaux avions dans les prochaines années, ce qui représente tout de même la coquette somme de 765 milliards de dollars. Alors, peut-être pas que des avions Boeing, puisqu'il y a d'autres compagnies aériennes, Airbus bien évidemment, qui n'est pas une compagnie qui est une firme de fabrication, donc forcément, Airbus va se positionner sur ce marché. Il y a également les Chinois, il y a également les Brésiliens, qui sont tout à fait dynamiques. Mais ce qui est tout de même intéressant dans l'analyse qui a été produite par Boeing, c'est qu'on se rend compte que forcément, bon, les taux de croissance absolument extraordinaires à deux chiffres qui étaient prévus euh, ne sont plus aujourd'hui d'actualité, mais tout de même, on est sur une reprise lente, un retour à la normale avec des taux de croissance qui sont tout à fait satisfaisants, à la fois pour les industries et pour les pays qui fabriquent des avions, mais aussi pour les pays qui sont aujourd'hui des pays de transit tout à fait importants pour le trafic aérien. Ici, je pense au Qatar, je pense à tous les Émirats de la péninsule arabie qui euh, n'ont pas lieu de s'inquiéter. Le business du transport aérien est bel et bien vivant et il sera bel et bien en progrès durant les prochaines années. C'est une catastrophe en Syrie quand la monnaie nationale perd de sa valeur, mais ça fait combien d'années que la Livre syrienne perd de sa valeur. Cela fait bientôt plus de dix ans que cette monnaie est malmenée par les relations sécuritaires, par la tension, par la guerre, par le climat qui est tout à fait détestable et qui ne permet pas au monde industriel d'apporter un petit peu de calme, un petit peu d'emploi, un petit peu de stabilité aux Syriens. Donc voilà, on a à nouveau une monnaie syrienne qui perd de sa valeur alors que l'on va rentrer dans l'hiver. Et souvenons-nous de ces chiffres qui ont été publiés par les grandes instances internationales qui aident et qui soutiennent les Syriens qui sont encore accessibles. 92% d'entre eux rentrent dans l'hiver en sachant qu'ils ne pourront pas se chauffer. Il n'y aura pas de chauffage à la maison parce que les forêts ont souvent été décimées par les coupes sauvages puisqu'aujourd'hui chacun vit sa propre survie, essaye de subvenir à ses besoins comme il le peut et quand il fait trop froid, on coupe les arbres qui sont autour de soi. Aujourd'hui, les forêts syriennes sont terriblement malmenées, le gaz est cher, le pétrole aussi. Comment faire pour passer l'hiver Eh bien, beaucoup vont devoir s'acheter des couvertures s'ils en ont quelques moyens parce que comment faire quand la monnaie nationale sera encore dévalorisée, ce qui fait que les couvertures vont coûter encore plus cher. Donc voilà un climat économique syrien qui est toujours en extrême grande souffrance. 
Voilà pour l'actualité dans notre monde arabe. On se retrouve dans quelques secondes pour faire le point sur l'économie internationale. L'actualité internationale maintenant de l'économie du monde, eh bien ce monde pourrait se diriger vers une récession mondiale. C'est la Banque mondiale qui l'annonce, alors que les banques centrales ont augmenté quasi simultanément hein, les taux d'intérêt. Tout ça, c'est pour lutter contre l'inflation qui est persistante. Trois des plus grandes économies, c'est-à-dire les états unis la Chine et la zone euro, bah, ont fortement... Euh, ralenti, c'est un coup qui a été porté à l'économie mondiale. Cette croissance qui ralentit, cela pose un véritable problème dans la mesure où les pays s'endettent de plus en plus, se sont face à une récession potentielle qui pourrait aujourd'hui affecter le train de vie des ménages et puis aussi avoir des impacts directs sur la consommation, avoir des impacts directs sur l'emploi, le niveau de santé des gens et aussi le coût de l'énergie. Est-ce que les gens vont pouvoir se chauffer cet hiver Voilà donc des prédictions de la Banque mondiale qui sont tout à fait préoccupantes. Et ils vont devoir se serrer les coups de nos amis britanniques parce qu'ils sonorent, ils annoncent que pour la première fois, la Grande-Bretagne n'importe plus d'énergie de Russie. Et c'est, nous dit-on à Londres, la première fois dans sa propre histoire, plus d'importations, plus de pétrole, plus de gaz. Alors ça avait déjà beaucoup baissé. Hein. Au mois de juin, c'était une réduction tout à fait considérable. 97% d'énergie russe qui n'était plus acceptée sur le territoire anglais. Là, c'est terminé hein, pour les 3% qui restaient. Donc ça veut dire que les Anglais sont sur une posture dure, une posture de résistance, sachant que bon, c'est vrai qu'ils ont du pétrole, c'est vrai qu'ils ont la possibilité d'aller travailler, explorer dans la mer du Nord. Ils ont également des centrales nucléaires, mais, mais, mais qui sont situées à proximité de l'Écosse, qui n'est pas fort forcément la région la plus facile pour Londres, mais malgré tout, les Anglais se préparent à passer un hiver difficile, comme les Français aussi, hein, qui vont devoir se serrer la ceinture et peut-être même mettre un pull. Ça a commencé avec les étudiants hein, qui rentrent à l'université. Ils ont reçu des mails les informant que certaines salles de classe eh bien, seront moins chauffées, il fera un petit peu moins bon à l'intérieur, alors qu'il y aura toujours une chaleur qui sera tout à fait satisfaisante dans les maisons de retraite. Voilà, c'est un choix stratégique de la part des autorités économiques françaises, de se dire voilà, il faut faire des économies, mais bon, quand même, on préserve les personnes âgées qui sont nombreuses en France, et on va demander à la jeunesse française, celle, notamment celle qui étudie, de faire quelques efforts durant cette année universitaire. 2022-2023. Son nom n'est pas très connu dans notre région du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, mais c'est un homme important. Il s'appelle Rand Zengfai. C'est un Chinois. C'est le fondateur de Huawei, donc, qui est une firme tout à fait connue et importante. Il y a eu une révélation qui a été faite. C'est un document interne où le chef d'entreprise donne son analyse de la situation actuelle. Eh bien, il estime qu'il est tout à fait préoccupant pour l'économie chinoise d'avoir la guerre en Ukraine, puisque celle-ci, selon lui, va empêcher la Chine d'atteindre son objectif de croissance. Cette année, ce devait être aux alentours de 5,5%. Maintenant, dans le contexte actuel, 
actuelle. Non, ce n'est certainement pas possible. Les Chinois ne vont pas réussir à atteindre ce taux de croissance. On peut aussi mentionner que dans ce contexte-là, ce contexte économique, il y a eu cet appel de la diplomatie chinoise appelant à une solution négociée en Ukraine, entre les Ukrainiens et entre les Russes, de telle façon, du côté chinois, bon, à ce qu'il y ait, d'un point de vue strictement politique, qu'il y ait un accord entre les deux parties belligérantes, mais d'un point de vue économique, que ce conflit ukrainien cesse de perturber les grandes routes de l'énergie, cesse de perturber la consommation dans les zones riches, l'Europe, les états unis et aussi l'Amérique latine, qui est une région importante pour la Chine. Il faut que les gens consomment pour maintenir les industries chinoises à flot. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que sont les fondamentaux de l'économie chinoise, il y a aujourd'hui des signaux qui sont tout à fait préoccupants et le 5,5 de croissance ne sera très vraisemblablement pas atteint. C'est vrai que les conclusions du dernier rapport de la fondation Bill Gates ne sont pas une nouveauté, on l'a déjà entendu, mais il le rappelle quand même, il le répète. Aujourd'hui, les défis environnementaux qui étaient fixés à horizon 2030 eh bien, ne seront peut-être pas tenus. Il y a absolument urgence à faire quelque chose. Regardons ce qui s'est passé cette semaine au Pakistan avec ces villes, ces villages, ces ponts, ces maisons, ces hôtels qui ont été emportés par la montée des eaux, par ces torrents de boue en furie qui ont absolument tout balayé sur leur passage et qui ont amené le pays à perdre non seulement des vies humaines, c'est absolument dramatique, c'est terrible pour les familles, mais qui ont conduit aussi à la destruction d'outils de production, à des usines, à des stocks d'aliments, à des stocks de vêtements, à des stocks d'outils d'outillage. Donc voilà, c'est tout à fait préoccupant pour l'économie pakistanaise qui non seulement est en souffrance parce qu'il faut s'occuper de ces dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur maison, qui parfois sont en plus désespérées parce qu'elles ont perdu l'un des leurs. Mais il va falloir reconstruire, ça va coûter excessivement cher. Alors il y a les pays partenaires anciens qui travaillent avec le Pakistan depuis toujours, l'Angleterre bien sûr, les états unis aussi très présents dans la région. Maintenant, est-ce que ça va suffire Est-ce qu'il y aura assez d'argent Est-ce qu'aujourd'hui les autorités pakistanaises ont les capacités, ils ont la trésorerie pour pouvoir financer eux-mêmes cet immense chantier de la reconstruction du pays après cette terrible semaine d'inondation C'est une question qui se pose et qui est pleine et entière et qui est absolument urgente puisqu'on rentre dans l'hiver, dans une grande période de froid, il faut que les gens puissent se loger, il faut que les gens aient de l'argent pour pouvoir s'acheter à manger, se faire soigner s'ils en ont besoin. Et c'est vrai qu'au regard de la situation actuelle au Pakistan, il y a tout lieu d'être inquiet. Merci d'être resté avec nous, Michel Ruimi. La question piège, vous n'êtes pas prévenu, vous n'êtes pas au courant. J'espère que vous n'avez pas peur et que tout va bien pour vous. Admettons. Admettons que demain, vous êtes milliardaire. Bon, C'est déjà une bonne nouvelle. Oui. Mais admettons... Admet... Quoique. Quoi justement, le quoique arrive. Euh, parce qu'il y a une contrepartie. On vous dit, oui, mais voilà, Michel Rumi, vous êtes milliardaire. Voilà. Mais il faut tout réinvestir dans un secteur énergétique, agricole, l'immobilier, la bourse. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais, mais dans l'espace euro-méditerranéen. Aujourd'hui, Michel Rumi, vous êtes milliardaire, on vous dit qu'il faut investir quelque part dans l'espace euro-méditerranéen. Où est-ce que vous placeriez votre argent Alors, l'investissement est, on va dire, une, il faut que ça soit une source de revenus. Et donc, il faudrait avoir 
un modèle économique qui porte. Donc, a priori, j'opterai pour le Maroc parce qu'il y a une vision royale depuis une vingtaine d'années qui a porté ces, 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 ces objets et il y a eu une croissance qui est là. Donc déjà, c'est à ce niveau-là. Après, maintenant, quels sont les domaines En fait, on s'aperçoit que euh, aujourd'hui, ce, euh, ce qui est vital, c'est notamment l'alimentaire ou éventuellement des choses essentielles à la population. Je parle dans un horizon euh, qui me permet de le vivre dans 15-20 ans, on va dire ça. Donc vous espérez la... devenir milliardaire et venir investir au Maroc, c'est une très bonne nouvelle. Ce serait donc plutôt l'agriculture, c'est cela Oui, l'agriculture, oui. parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des besoins énormes. Il y a mmh. des besoins énormes. Il est inadmissible qu'on on, on ait des difficultés à nourrir tout le monde. Donc il y a une demande qui est essentielle. Et à partir de là... Eh bien, peut-être dans les céréales, essayer de trouver et d'innover des nouvelles manières de euh, produire. De, euh, et, et là, je crois qu'éventuellement, il faut peut-être faire appel à toutes les bonnes volontés, mais notamment à la, aux nouvelles technologies ou même à la technologie de, euh, on va dire, de la de, occidentale, euh, et peut-être utiliser euh, les, les, les nouvelles, euh, comment s'appelle, les, les, les possibilités de dessalement de, de l'eau pour pouvoir irriguer les, les zones désertiques de l'Afrique, de pouvoir éventuellement euh, aborder, mais tout cela nécessite une volonté commune et non pas des intérêts euh, personnels euh, hégémoniques. Et Absolument. Et d'ailleurs, l'un de vos budgets d'investissement, Michel Rumi, si on était dans cette hypothèse-là, vous metteriez certainement beaucoup d'argent dans la mise à niveau des exploitations agricoles qui sont souvent familiales, assez segmentées, assez Tout petites. Et souvent, elles sont sous-équipées. Et c'est très difficile pour elles de répondre à la demande de l'alimentaire la, de la population. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui convient de faire. C'est accompagner, je dirais non pas subventionner, je dis bien accompagner, c'est-à-dire que l'esprit libéral doit être là, c'est-à-dire qu'on doit donner la possibilité à chacun de dire, ben oui, j'ai grâce à ma, le travail fait ça porte ses fruits, donc il convient de l'accompagner et éventuellement de faire des, des prêts de longue durée si les personnes veulent totalement être euh, larges, mais si j'avais euh, on va dire de, 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 une œuvre on va dire caritative j'accompagnerais ces, 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 ces travailleurs, d'abord pour occuper la main d'œuvre et puis après développer l'esprit d'entrepreneuriat au niveau de chaque pays pour que chacun développe une, une, un bassin d'emploi, de telle manière que l'Afrique progressivement émerge et puisse se débrouiller toute seule et ne pas dépendre de, de, de l'Occident ou de quelque puissance qu'elle qu soit. Et bien maintenant, nous allons attendre que vous deveniez milliardaire, Michel Vrimi. On espère que... Je vais essayer, je vais essayer. <rire> en tout cas, ça a été un vrai, un vrai plaisir de vous avoir avec nous dans Economia, d'entendre vos analyses, votre lecture, votre grille de lecture de cette actualité qui est ô combien complexe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous dit à très très bientôt, Michel Vrimi. Merci, à très bientôt. Le point de l'actualité économique qui a retenu notre attention dans Economia aujourd'hui nous vient de la Suisse, pays dont on parle assez peu, mais qui va voter ce dimanche. Les électeurs sont appelés aux urnes pour prendre une décision tout à fait unique au monde, à savoir l'interdiction de l'élevage industriel, estimant que celui-ci deviendrait inconstitutionnel et mettrait fin aux importations de viande d'élevage 
intensif. En effet, c'est un vrai débat aujourd'hui qui se pose en Suisse. Environ 52% des électeurs suisses s'opposent à ce qu'il y ait aujourd'hui cette interdiction, mais une majorité quasi acquise. 47% ils sont favorables. Il y a encore des débats jusqu'à quelques heures de l'ouverture des urnes. Et c'est tout à fait important d'un point de vue économique parce que l'élevage industriel doit être existant pour nourrir les populations. Or, les Suisses n'en veulent plus. Ils estiment qu'aujourd'hui, la condition, le bien-être et la dignité des animaux exigent qu'il n'y ait plus aujourd'hui d'industrialisation des animaux et que la viande, lorsque celle-ci est produite, eh bien, que cela doit être fait dans des règles exemplaires de dignité animale, par exemple, selon la loi suisse actuellement, vous pouvez garder environ 27 000 poulets dans une grange, vous pouvez également garder des vaches aussi sur un nombre limité, au-delà c'est interdit. Mais ce que veulent les électeurs, ce que veulent les organisateurs de ce référendum, c'est aller beaucoup plus loin, c'est de mettre les mains de l'élevage dans l'association des petits agriculteurs. C'est de dire qu'il faut, pour pouvoir élever des animaux, que ce soit des petites exploitations agricoles et qu'il n'y ait plus d'industrialisation. Ce qui veut dire que c'est une conception totalement différente du modèle économique suisse qui est proposé aux électeurs. Cela va avoir des impacts sur les investissements qui ont été faits en Suisse. Également, cela va avoir impact sur les chaînes de distribution. C'est vrai que la grande distribution, bah aujourd'hui, elle a des réseaux qui sont parfaitement huilés. Tout fonctionne parfaitement bien. Si demain, il faut aller s'approvisionner en viande blanche ou en viande rouge dans les petites exploitations suisses, sachant que le pays est très montagneux, les routes sont sinueuses, on se déplace lentement. Voilà, ça veut dire qu'il va falloir repenser la filière de la viande. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour tous les grands pays qui sont producteurs de viande, l'Amérique latine, l'Argentine, le Chili, les états unis ou même aussi la France d'ailleurs, eh bien... Les Suisses, si jamais ce référendum reçoit une réponse positive, eh bien les Suisses n'importeront plus de viande qui aura été produite dans des conditions industrialisées. Mais ils accepteront toujours des viandes si celles-ci ont été produites par des petites exploitations. En tout cas, les éleveurs suisses, aujourd'hui, sont tout à fait inquiets. Alors Certains sont contents parce qu'ils se disent que ça va être un formidable espoir de gain, puisqu'ils vont pouvoir produire certes moins, mais en qualité. Maintenant, il y a aujourd'hui beaucoup de consommation qui aujourd'hui va rester en suspens. On sait déjà que la baisse de la consommation de viande en Suisse aujourd'hui est quelque chose qui est tout à fait significative. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de campagnes qui sont faites, de campagnes de sensibilisation qui sont faites notamment en Suisse hein, pour défendre la dignité animale et arrêter de consommer de la viande industrielle. Est-ce que cela va passer En tout cas, il est une chose qui est certaine, c'est que vraiment le résultat de ce référendum, un, peut être tout à fait surprenant et deux, il peut se jouer à quelques dizaines, à quelques centaines de voix. Les référendums en Suisse, dans le passé, nous ont habitués à des résultats qui étaient tout à fait surprenants et pour celui-ci qui sera tout à fait engageant quant à la filière industrielle, alimentaire, animale dans ce pays. Merci d'avoir été avec nous en cette journée de samedi pour cette seconde édition de l'émission Economia. On se retrouve la semaine prochaine.